0: Hello zu einer weiteren Folge von den Wedding Guides. Hier sind Candida und Maxian. Hello. Und wie in unserer letzten Folge schon angesprochen, haben wir heute ein ganz spannendes Thema für euch. Es geht um das Thema Portfolio Building.
1: Ja, die große Frage, wie baue ich ein Portfolio auf und äh, was will ich überhaupt zeigen? Weiß ich überhaupt schon, was ich zeigen möchte? Inwieweit bin ich mit der Fotografie vertraut und... Was muss ich mir jetzt aneignen, um dann auch direkt loslegen zu können? Und da gibt es so einige Fragen, die zu beantworten sind. Vor allen Dingen, wie finde ich Paare, wie finde ich die passenden Locations und, und, und. Als wir mit der Paarfotografie angefangen haben, und das hatten wir ja schon erwähnt, ging es bei uns mit Bekannten und Freunden los. Das war für uns recht einfach. Wir haben einfach gefragt, ob jemand Lust und Zeit hat. Und hatten einfach das Glück, dass wir ähm, Freunde hatten, die da total bereitwillig zu waren und auch Spaß dran hatten vor der Kamera. Die haben sich einfach über die ähm, Bilder gefreut und Zeit mit uns zu verbringen. Für uns war es echt aufregend, aber auch ähm, viel einfacher mit Leuten zu shooten, die wir natürlich schon kennen, weil diese... Kennenlernphase tatsächlich ausgefallen ist und wir konnten uns komplett darauf konzentrieren, worum es einfach ging: um die Fotografie und ein bisschen anzuleiten, auszuprobieren, vor allen Dingen, dass sich äh, niemand irgendwie blöd vorkommt, vor allen Dingen wir, weil wir ja noch gar nicht wussten, auf was wir uns da so konkret einlassen. Und so fing das Ganze an und tatsächlich haben wir das auch am am Anfang komplett so gemacht, bis wir dann oder bis uns praktisch die Freunde ausgegangen sind, die äh, bereit waren, vor die Kamera zu treten. Und dann standen auch wir vor der großen Frage, wie kommen wir jetzt relativ zügig an mehr Paare
0: Für uns war dann der Weg, wie wir weitere oder noch mehr Paare finden, einfach der, dass wir über Instagram nach Paaren gesucht haben oder über Facebook. Wir haben dann einfach in unserer Umgebung ähm, geschaut, sind da Paare, die schöne Bilder haben von sich äh, oder Bilder generell von sich in ihrem Feed und haben dann einfach wahllos Paare angeschrieben. Also das war am Anfang wirklich so, wir wollten ganz viel fotografieren, wollten ganz viel ausprobieren und haben versucht so viel wie möglich an Paarshoots zu kommen. Und das war so für uns der Weg, wie wir im Prinzip einfach unseren eigenen Workflow gefunden haben. Wie läuft so ein Paarshooting oder generell, wie läuft so ein Shooting bei uns ab? Wir haben einfach sehr viel fotografiert. Wenn uns die Paare ausgegangen sind, haben wir nach neun Paaren Ausschau gehalten bei Instagram. Das war eigentlich so das Haupttool, weil man da ganz gut suchen kann. Und haben da dann Paare angeschrieben. Das ging auch nicht darum, dass wir sagen, hör zu, wir wollen fotografieren, wir wollen das in unser Portfolio nehmen, weil wir brauchen neue Bilder, sondern es ging eher darum, dass wir die Paare dann angeschrieben haben und einfach gesagt haben, hör zu, wir sind äh, Paarfotografen, Hochzeitsfotografen, habt ihr Lust auf ein Shooting? Wir haben gesehen, ihr macht gerne Bilder von euch und ähm, wir wären gerne ähm, ein Teil davon und würden gerne für euch schöne Bilder machen. Und Keines der Paare hat gesagt, äh, nein, wir wollen das nicht. Die haben sich alle gefreut und keines der Paare hat im Nachgang dann auch gesagt, wir wollen nicht, dass ihr die Bilder veröffentlicht. Und so ging das für uns am Anfang recht gut. Je mehr Shoots wir uns organisiert haben, umso mehr neue Bilder konnten wir zeigen und umso mehr wurden wir dann im Prinzip gesehen von anderen Paaren. Und so war das am Anfang für uns eigentlich relativ zügig, ähm, dass wir viele Shoots machen konnten. Was man dazu sagen muss, das waren alles freie Arbeiten. Wir haben am Anfang kein Geld mit Paarshootings verdient, weil keines der Paare uns gebucht hatte, sondern wir haben alle Paare angeschrieben und im Prinzip um deren Zeit gebeten.
1: Das Gute war auch dadurch, dass wir dann die Paare aktiv angesprochen haben, fing es dann auch an, dass sich das wiederum in der echten Welt rumgesprochen hat. Also die Paare haben dann zum Beispiel auch Bilder gezeigt von unseren Shootings bei Facebook in ihrem Profil oder bei Insta. Oder aber ähm, nachher ging es dann auch so weit, dass ja irgendwann jeder Stories gemacht hat und dann wurden Stories gezeigt aus dem Shooting oder Leute haben darüber erzählt. Und dadurch kam es dann sozusagen ins Rollen, dass sich dann andere Paare wiederum von sich aus bei uns gemeldet haben. Und ähm, so war im Grunde oder kam die Dynamik zustande dass das Ganze so gewachsen ist. Natürlich ist dann auch nicht immer was dabei, dass man direkt zeigen kann im Portfolio. Das ist ganz normal, das ist auch stetig so. Man probiert auch Dinge mal aus, von denen man denkt, dass sie ganz cool sind, dann entsprechen sie aber nicht den eigenen Vorstellungen. Also auch das passiert, aber genau darum geht's, wenn man dann viel fotografiert, also learning by doing, by trying, kann man relativ schnell herausfinden, Was mag man super gerne? Worauf legt man viel Wert? Was müssen die Paare so mitbringen letzten Endes? Dass wir auch die Bilder erhalten, die wir wollen, die wir zeigen möchten. All das entsteht einfach tatsächlich durchs Machen, also durchs Tun.
0: Wobei, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, waren oft Shootings oder es waren immer wieder Shootings dabei, die wir wirklich wo wir uns nicht wohl gefühlt haben, wo wir gesagt haben, das ist kein Shooting, was wir jetzt zeigen wollen oder wo es einfach, wo wir nicht funktioniert haben oder wo das Paar auch nicht funktioniert hatte. Und das kommt immer wieder vor. Also wir haben viele Paarshoots fotografiert, die wir noch niemals irgendjemand gezeigt haben, außer dem Paar selbst, weil einfach die Bilder nicht dem haben, was wir gerne daraus haben wollten. Das ist ganz unterschiedlich. und war für mich persönlich am Anfang recht schwer zu verstehen, weil ich mit dem Anspruch in diese Shoots gegangen bin, dass ich jedes Mal gerne schöne Bilder haben will, die ich auch zeigen kann in meinem Portfolio. Und das hat wirklich lang gedauert, bis ich dann an diesen Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, es kann sein, dass aus diesem Shooting nicht ein Bild dabei ist, was ich in mein Portfolio packen will. Aber nichtsdestotrotz gefallen die Bilder dem Paar. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Paare, die wir fotografieren, mit den Bildern zufrieden sind. Das Zweitwichtigste ist eigentlich, dass wir es in unser Portfolio packen können, wenn man das jetzt so nach Reihenfolge gliedert.
1: Aber das Schöne daran war, genau durch diese, ja ich würde es jetzt mal sagen, bei Maxian auch teilweise so eine Ungeduld, ähm, haben wir uns dann relativ schon zu Beginn auch die richtigen Fragen gestellt. Also da sage ich heute noch, Das waren ähm, schon die ersten richtigen Schritte in die richtige Richtung. Denn wir haben uns dann einfach die Frage gestellt, wie kommen wir denn oder wie vermeiden wir solche Situationen? Also dass wir praktisch mit einem schlechten Gefühl aus Shootings rausgehen, also schlechtes Gefühl im Sinne von oh Gott, ich glaube, ich habe nicht ein gutes Bild heute geschossen oder irgendwie war ich nicht so in der Stimmung, irgendwas habe ich falsch gemacht, ich weiß nicht, woran lag's, ähm, lag's an der Location, lag's am Wetter, äh, lag's an den Outfits, lag's an meinem Outfit. Man weiß es am Anfang einfach nicht genau, ähm, sondern das bringt erst die Erfahrung. Und so haben wir uns dann die Frage gestellt, wie können wir das zukünftig vermeiden? Und ähm, so haben wir dann nach und nach für uns eine Strategie erarbeitet, wie wir ähm, die für uns in Anführungszeichen optimalen äh, optimalen Schutz generieren können. Und das sind verschiedene Faktoren, ähm, auf die wir auch gerne eingehen möchten.
0: Wir ähm, Wir unterstützen die Paare generell sehr stark in der Vorbereitung von so einem Shoot. Wenn wir jetzt bei einem Paarshoot sind, ähm, am Anfang haben wir uns immer gedacht, oh Gott, wie weit können wir denn eingreifen? Was ist erlaubt von unserer Position Fotograf aus zu sagen, ähm, wir wollen das Shooting so und so haben? Im Grunde ist es aber so, wir machen ein shooting, generell Paarshooting. Das war unser Anfang, da haben wir uns bewegt. Und dann wurde uns irgendwann bewusst, okay, was können wir alles beeinflussen? Wir können Location beeinflussen, die suchen wir aus. Dann können wir die Outfits beeinflussen, dann können wir das Paar beeinflussen und wir können uns beeinflussen. Im Endeffekt haben wir das ganze Shooting in der Hand. Und das war so nach und nach, was wir aus aus den freien Arbeiten mitgenommen haben, dass wir im Prinzip die Aufgabe als Fotografen haben, das Maximum an Möglichkeiten auszunutzen und einfach zu sagen, hör zu, wir wollen überall ein bisschen eingreifen. Am Anfang haben wir uns dann um das Paar gekümmert. Wir haben die angeschrieben, haben gedacht, oh, die gefallen uns, die würden wir gerne fotografieren. Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt haben wir dann gesagt, wir würden euch gerne in der Location XY fotografieren. Die haben wir uns ausgesucht, weil wir glauben, da ist das einfach schön zu fotografieren. Die Farben passen uns oder das Licht passt uns, wie auch immer. Und im dritten Schritt, und das war eigentlich so das, was uns am meisten irgendwie gehemmt hatte, war der Einfluss auf die Outfits zu nehmen. Wir hatten am Anfang schöne Paare in schönen Locations, aber wussten genau, die Outfits, die die zwei mitgebracht haben, haben nicht funktioniert. Und es ist einfach so, das ist, man muss sich das einfach so vorstellen, gewisse Farben passen einfach nicht zusammen, gewisse Dinge passen einfach nicht auf Fotos. Als krasses Beispiel ist einfach, wenn jetzt ähm, der Mann, oder ja, es ist halt ein outfit generell mit einem Bully kommt mit riesigem Aufdruck Camp David als Beispiel. Das ist, das, die kennt jeder, die Pullis, will aber niemand eigentlich auf seinen Paarbilderfotos haben. Und das ist sowas, das muss man im, im Vorfeld genau äh, beschreiben, dem Paar sagen, hört zu, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne so und sowas anziehen. Ihr müsst ihnen ja nichts genau vorschreiben, wenn euch das zu unangenehm ist. Aber es macht Sinn, hier einfach so einen kleinen, einen kleinen Guide, einen kleinen... Outfit-Guide, sowas haben wir am Anfang gehabt, dass die Paare einfach wissen, hör zu, so und so könnte das funktionieren auf deren Bilder. Und da haben wir einfach ähm, diese Unterstützung für die Paare ähm, erstellt. Auch Pinterest-Boards funktionieren sehr gut, wo ihr einfach so ein bisschen Outfit-Inspo reinpackt mit Sachen, wo ihr denkt, das würde ich gerne mal fotografieren.
1: Aus meiner Sicht kommt vor allen Dingen auch darauf an, wie ihr das Ganze kommuniziert. Im Grunde ist das ja immer so der goldene Schlüssel. So wie Maxian schon gesagt hat, wir wussten dann auch nicht, wie sagen wir denen, dass, ja, dass die Outfits, die sie jetzt ausgewählt haben, einfach nicht optimal sind. Man will ja auch niemandem zu nahe treten. Die Leute, wir wissen das selbst, haben sich schon super viel Mühe gegeben. Sie wollen ja auch schön aussehen und auch schön fotografiert werden, deswegen wissen wir, sie haben sich ja auch ihre Gedanken gemacht. Deswegen Kommunikation ist hier der Schlüssel und wie wir das zum Beispiel mittlerweile auch ganz gerne machen, neben den Pinterest-Boards und neben dem Outfit-Guide, einfach auch mal fragen, ob sie euch vorab schon die Outfits schicken wollen. Also wir machen das so meistens... (lacht) Genau, Ähm, wir machen das so mittlerweile, dass ich zum Beispiel ähm, mit den Mädels dann im Kontakt stehe, weil äh, die legen das auch schon so hin, wie wir das kennen von den Bloggern oder eben von solchen Pinterest-Boards, wo man, oder von Zalon zum Beispiel, die so schöne Outfit-Bilder machen, einfach nur, indem sie die Klamotten schön auf dem tollen Untergrund trapieren. Also das bringt auch Spaß mit, ja, und man unterstützt. Also hier fängt sozusagen schon der ähm, Service- und Unterstützungsgedanke an, dass du sagst, pass auf, auch super, äh, schick mir doch mal die Outfits, die du toll findest, äh, von denen du denkst, dass sie gut passen könnten, worin du dich wohlfühlst und dann schicken sie immer Bilder und freuen sich total, weil erstens macht es halt Spaß und zweitens wissen sie dann, sie kriegen die Unterstützung, die sie brauchen, um die bestmöglichen Bilder zu erhalten.
0: Und Damit wir dann auch einen schönen Platz haben, wo wir das Shooting machen, geht es noch darum, wie wir eine passende Location finden und das ist viel Arbeit. Wir haben am Anfang sehr viel Zeit investiert, in unsere Location-Findung, in unser Scouting. Wo wollen wir mit Paaren fotografieren? Und ja, man kann sehr viel Zeit investieren.
1: Ja, das war eine der, muss ich zugeben, schwierigsten Aufgaben am Anfang, weil wir so das Gefühl hatten, kennst du das, wenn du in einer Region lebst und du kennst dich sehr gut aus und hast aber gar kein Auge mehr scheinbar für die schönen Spots, weil du alles schon so kennst. Also es war dann irgendwann sogar so, wir sind durch die, sogar durch die Innenstadt gelaufen und es war nur noch ein Umherschauen und Irren und immer die Frage, oh, wäre das ein Spot, oh, wäre das ein Spot? Ah, das ist mir so noch nie aufgefallen. Könnte man das, könnte man hier fotografieren? Also das war schon richtig schwierig und ging so vom Kleinen ins Kleinste. Und auch da mussten wir uns eine Strategie überlegen, wie finden wir in einem gewissen Radius, dass wir nicht Stunden fahren müssen, ähm, coole Spots, an denen wir dann auch shooten können. Vor allen Dingen halt auch verschiedene Spots. Es tut ja nicht nur einer oder zwei, sondern es brauchte halt verschiedene.
0: Und im Endeffekt sind wir dann doch stundenlang, äh, stundenlang gefahren, ähm, weil wir einfach in unserer Region nicht das gefunden haben, was wir was wir gesucht haben. Im Grunde ist es so, wir wohnen in Kaiserslautern, in Rheinland-Pfalz, wir sind umgeben von ganz viel Wald, also wer auf der Suche nach Wald ist, der ist bei uns richtig und ja, wir haben im Wald fotografiert und wir haben auch gerne oder wir sind auch gerne im Wald unterwegs, aber irgendwann möchte man auch gerne mal wieder etwas anderes sehen und da ging es dann einfach darum, neue Locations ausfindig zu machen und wir mussten dafür einfach weitere Fahrstrecken in, in Kauf nehmen. Das ist einfach so. Wir haben das am Anfang so gemacht. Wir haben geguckt bei Instagram als Beispiel. Gibt es Fotografen in unserer Nähe? Das war so der erste Schritt. Gibt es Fotografen in unserer Nähe, die in unserer Nähe auch fotografiert haben? Und wenn ja, wo waren die? Finden wir diese Location? Und das war schwierig. Wir haben zwar Fotografen in unserer Nähe, aber... Die meisten, und das ist einfach schade für uns, sind nicht bei uns unterwegs. Die meisten sind einfach woanders unterwegs und nicht in unserer Region. Das war am Anfang sehr nervig, wie gesagt, weil wir einfach gar nicht so weit fahren wollen oder wollten. Und ja, wir haben dann ein, zwei, drei, vier, fünf Spots rausgesucht über diesen Weg und haben da auch schöne Plätze gefunden und konnten da auch schön shooten. Aber im Endeffekt war es dann so, dass wir trotzdem uns andere Wege suchen mussten. Und hier haben wir dann einfach, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das irgendwo bei irgendwem mal gehört, dass man äh, über Google Maps schauen kann ähm, und da dann weiße Flecken auf der Karte suchen kann. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer das gesagt hatte. Irgendwo haben wir das von einem anderen Fotografen gehört und das hat für uns sehr gut funktioniert. Wir haben dann einfach diese... äh, Weitsicht oder von oben Sicht bei Google Maps eingeschaltet und haben dann einfach mal geguckt, so was gibt es bei uns in, in, im Umfeld für weiße Spots, für helle Spots. Alles außer Wald war für uns interessant. Und da haben wir einige schöne Plätze gefunden, die wir ähm, ja auf unseren herkömmlichen Wegen über Instagram nicht gefunden haben.
1: Ja, was völlig verrückt war, denn im Nachhinein war es so, dass wir auch an einigen Spots einfach vorbeigefahren sind. Das hatten wir einfach so nicht auf dem Schirm. Und da hat es erst wieder Google Maps gebraucht, um genau das zu finden. Vor allen Dingen wussten wir am Anfang auch gar nicht so richtig, also ganz am Anfang, was ist denn, also was wollen wir denn überhaupt? Wenn es kein Wald ist, wenn es keine Wiese ist, wenn es kein Feld ist, Was ist es denn, was wir wollen? Und ist das was, was wir hier kriegen können? Und ja, das kriegt man auch bei uns. Wir mussten nur lange danach suchen.
0: Und so wie du es jetzt halt gesagt hast, ist das eigentlich so die essentielle Frage, was will ich überhaupt? Wir haben ganz viel ausprobiert am Anfang. Wir haben in der Natur fotografiert, wir haben in der Stadt fotografiert, wir haben urban fotografiert, industrial, wir haben alles fotografiert irgendwie. Im Studio. Genau, im Studio oder in Home, also ähm, Homeshootings gemacht, um einfach da ein Gefühl dafür zu bekommen, was gefällt uns, was wollen wir machen? Wir selbst, wir mögen es am allerliebsten in der Natur das macht uns am meisten Spaß, da ist, da können wir mit dem Licht arbeiten, so wie wir das wollen, mit dem natürlichen Licht arbeiten und wir sind gerne draußen. Und unsere Paare, die wir heute ansprechen, sind auch sehr gerne draußen. Und das sind einfach die zwei Fragen, die man sich dann ab einem gewissen Punkt, wenn man an sein Portfolio denkt, einfach stellen muss. Wen will ich ansprechen und was will ich eigentlich damit erreichen? Das hat bei uns ein bisschen gedauert, bis wir das wussten. Das ist am Anfang ein Prozess, bis man da hinkommt. Und so konnten wir viele Sachen einfach schon ausschließen. Wir haben gewusst, wir wollen, ne, um da jetzt wieder die Brücke zu schlagen, zu dem, was wir jetzt gesagt haben, verschiedene Outfits wollen wir nicht. Wir wollen kein Prinzessinnen-Outfit als kl- krasses Beispiel fotografieren. Wir wollen kein Prinzessinnenkleid Oder wir wollen keine Bilder in einer alten, verlassenen Fabrik machen. Und das ist einfach so, um, um jetzt halt wirklich so dieses krasse Beispiel zu nennen, das ist einfach das, wo wir wissen, das wollen wir nicht. Und je mehr du weißt, was du nicht willst, kannst du dich, so sagt es meine Frau immer, auf das konzentrieren, was du willst. Und wie gesagt, das hat bei uns auch gedauert, bis wir dahin gekommen sind, dass wir gewusst haben, das gefällt uns, das gefällt uns nicht, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns nicht wohl. Wenn du das jetzt schon weißt, prima, dann kannst du dich darauf konzentrieren, wenn du das noch nicht weißt, dann geh einfach mal deine letzten Shoots durch, was du gemacht hast, um da einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was hat mir da gefallen und was hat mir weniger gefallen. Und so kann man das einfach so ein bisschen ähm, ausarbeiten. ausarbeiten. Wenn man das weiß und ein Gefühl dafür hat und das entsprechend auch umsetzt und sich darauf konzentriert, dann wirst du merken, dass die Paare, die dich dann ansprechen, die Paare, die dir folgen, die Leute, die dir folgen, immer mehr die Leute sind, die genau das mögen, was du auch gerne magst. Weil das findet sich so. Das ist dann halt deine Zielgruppe und die wird immer genauer und immer spezifischer. Das ist aber ein anderes Thema für einen anderen Podcast, aber das macht an der Stelle schon Sinn. Mittlerweile können wir sagen, Wir denken sehr genau nach, wenn wir über freie Arbeiten sprechen, was setzen wir um und was setzen wir nicht um? Was macht für uns Sinn und was macht keinen Sinn? Einfach nur, um das strategisch gut zu planen. Wir sind jetzt ähm, wieder am Jahresanfang. Wir denken jetzt darüber nach, was wollen wir 2020 umsetzen? Wo Wo sehen wir Chancen? Wo sehen wir Risiken? Wo sehen wir die Trends? Um da einfach entsprechend hinzugehen.
1: Absolut richtig. Denn ich finde, bei freien Arbeiten kommt es vor allen Dingen darauf an, sich selbst ausprobieren zu können. Ähm, Wir sind einfach beim Thema Portfolio-Building, Portfolio-Aufbau und auch ähm, Ausbau. Das tun wir ja immer wieder. Also wir stellen ja auch unser Portfolio immer wieder in Frage. Gefällt uns das alles noch? Ähm, Wenn du schon länger fotografierst, dann weißt du das selbst. Ähm, Du hast tolle Bilder gemacht, dann schaust du drei Monate später nochmal drauf und dann denkst du...
0: Oder am nächsten ha, Tag. Oder am
1: nächsten Tag, <lacht> genau. Ähm, oh Gott, jetzt hätte ich schon wieder 500 Dinge ganz anders gemacht. ja ähm, Genau darum geht es nämlich, sich auszuprobieren, aber dann auch schnell festzustellen, das mag ich. ja Und ähm, das möchte ich mehr tun, davon möchte ich mehr haben. Ob das jetzt das pa- die Paare sind, ob das jetzt die Outfits sind, die Locations, egal was, finde heraus, was dir liegt, was dir Freude bereitet, worin du gut bist, womit du dich wohlfühlst und dann kommst du deinem Ziel immer ein ganzes Stück näher. Und das Allerwichtigste dabei, zeig es dann auch. Wenn Bilder dabei sind, die dir gefallen, wenn du ein tolles Shooting hattest und wenn auch nur ein Bild dabei ist, das für dich großartig geworden ist, dann zeig das auch. Und wenn du dann weißt, was du ungefähr zeigen möchtest und was du willst und was dir Freude bereitet, kommen wir nämlich zum Nächsten großen Thema, nämlich Style-Shootings.
0: Schwieriges Thema für alle, glaube ich. Macht man das, macht man das nicht? Ist sowas gut, ist sowas nicht gut? Wir persönlich finden Style-Shoot super. Wir haben durch style shoots so viel gelernt, so viele Erfahrungen gesammelt und wir mögen das. Wir sagen immer eigentlich, Style-Shoots sind für uns Werbung. Wir wissen, dass wir Hochzeiten fotografieren können, aber eine echte Hochzeit zu fotografieren, ist einfach etwas anderes, als ein style shoot zu fotografieren. Wir können auf einer echten Hochzeit niemals so tief einen Einfluss nehmen und wollen auch gar nicht so tief einen Einfluss drauf nehmen, wie das Paar alles macht, was das Paar alles macht. Und bei einem style shoot sehen wir einfach die Chance, neue Dinge auszuprobieren und einen Einfluss darauf zu nehmen, was wir machen können und was nicht.
1: Und das bedeutet eben auch, dass du schon im Vorfeld sehr, sehr viele Entscheidungen treffen musst. Du musst schon sehr genau wissen, was soll dieses Style Shoot beinhalten, wie soll es aussehen, was brauchst du dafür, wen brauchst du dafür und was willst du mit diesem Style Shooting letzten Endes bezwecken, ja, wofür möchtest du das nutzen. Und da gibt es auch wieder super, super viele Faktoren und Elemente, die zu berücksichtigen sind. Natürlich kommt es auch darauf an, ob das jetzt ein kleines oder ein großes Style-Shooting ist, für welche Komponenten du dich entscheidest, was du zeigen möchtest. Da gibt es ja auch zig ähm, Varianten. Du kannst das Ganze relativ klein halten, eben also ähnlich wie ein Paar-Shooting zum Beispiel, dass du dann wie eine Art Paar-Shooting machst, aber nur dafür sorgst, dass sie zum Beispiel ein Kleid anhat und einen Strauß in der Hand hat. Und eher einen Hut zum Beispiel, also du kannst es sehr, sehr einfach gestalten und bist dann zum Beispiel in einer außergewöhnlicheren Location. Oder aber du sagst, du machst ein richtiges ähm, Wedding-Style-Shoot und dann braucht es wesentlich mehr, was du im Vorfeld organisieren musst. Also das lässt sich schwierig ähm, von heute auf morgen organisieren, jetzt wie zum Beispiel ein spontanes Paarshooting.
0: Also wir machen beides. Wir haben sowohl... Kleinere Shoots als auch größere Shoots, wobei ich persönlich die kleineren lieber mag, weil sie einfach unkomplizierter sind. und entspannter sind. Für uns ist ein großes Style-Shoot, groß heißt, wenn verschiedene Dienstleister dabei sind, involviert sind, wir in irgendeine Hochzeitslocation gehen. Mit vielen Leuten heißt immer viel Aufwand. Wir muss es immer organisieren, irgendjemand muss es immer in die Hand nehmen wir holen uns dann die Dienstleister dazu, wir wissen, was wir brauchen und sagen dann einfach dazu, wir haben die und die Idee, habt ihr Lust, das mit uns umzusetzen?
1: Grundsätzlich für dich einfach mal für den Beginn. Wir haben damals auch eher kleiner angefangen, wir haben uns auch rangetastet und ähm, einfach wieder ausprobiert. Unser allererster aller Style-Shoot war in der Gärtnerei und da haben wir einfach dafür gesorgt, dass wir ein schönes Paar hatten, auch wieder zum Glück damals aus dem Bekanntenkreis tatsächlich. Super hübsches Paar, ähm, total offen, ähm, super fotogen, ein Riesenglück für uns. Und dann haben wir die Gärtnerei recherchiert, also das hatten wir vorher auch nicht auf dem Schirm, wir mussten schon gucken, wo gehen wir denn hin, was wollen wir. Für uns war damals wichtig die Lichtsituation vor allen Dingen und dass es das wetterunabhängig ist, denn es war... Äh, Kein Sommer, (lacht) Ähm, was es schon wieder etwas schwieriger macht, in der Natur zu fotografieren, insbesondere bei uns und ähm, deswegen sind wir in diese Gärtnerei, was fantastisch war und haben im Endeffekt nur das Paar und die Blumen dann noch gebraucht, mehr war es gar nicht, wir hatten keine Papeterie oder äh, großes Styling, das haben wir damals noch alles selbst gemacht und es hat auch Damals für unsere Ansprüche und auch für die Ergebnisse, die daraus resultiert sind, war es für den damaligen Stand einfach toll. Also ich bin da heute noch stolz drauf, wie wir das aufgebaut haben. Das war ganz einfach und wir waren nur zu viert, aber es war toll und da erinnere ich mich auch gerne dran zurück weil das war dann so der Grundstein für ähm, alle weiteren Style-Shoots, die wir organisiert haben. Deswegen, das war toll. Da haben wir schon gemerkt, okay, welche Komponenten braucht es wirklich, um dann auch tolle Bilder zu kriegen? Weil manchmal, aber nur manchmal, ähm, ist weniger auch einfach mehr.
0: Wir haben das Kleid damals, das war so die größte Herausforderung. Was machen wir mit dem Kleid? Wo bekommen wir jetzt ein Kleid her? Wir kannten damals keine... Ähm, Bridal Stores und hatten keinerlei Kontakte zu irgendjemandem haben gedacht, oh Gott, wer gibt uns denn ein Kleid und kennt uns nicht. Und dann haben wir uns, ja, darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, bei einem großen Online-Versandhandel ein Kleid, das uns gefallen hat, bestellt, haben die Schildchen nach innen gedreht und ja, haben das Kleid dann benutzt und nach dem Anprobieren wieder zurückgeschickt. Nein, da da muss, den Kopf. Ja,
1: da muss ich dich korrigieren. Das Kleid hängt tatsächlich noch bei uns. Ah. Das Kleid haben wir behalten dann und waren das, das hatte ich sogar zu äh, Fasching dann Ach, an. Ach, dann,
0: oh Gott, ein Clownskostüm.
1: <lacht> Nein, das hatte ich an, das weiß ich noch. Nee, das war das ähm, erste, was wir behalten haben, aber den Rest haben wir zurückgeschickt. Das stimmt schon. Aber das Kleid, das wir tatsächlich erwählt haben, das hängt noch bei uns.
0: Der Tipp dann an der Stelle: Man kann vielleicht eventuell irgendwo ein Kleid bestellen und das, wenn möglichst, unversehrt, gegebenenfalls unter gewissen Voraussetzungen zurückschicken. Als Idee, kein Tipp, vielleicht anders, als Idee an der Stelle.
1: Und im allerbesten Fall habt ihr das Glück, (lacht) so wie ich, und ähm, könnt eines dann tatsächlich auch behalten. Ich habe es behalten. Ich habe auch noch danach welche behalten, weil ich sie toll finde.
0: Also das war so unser erstes Style-Shoot. Heute machen wir, wie gesagt, beides. Wir machen kleine Style-Shoots, wir machen aber auch größere Style-Shoots, wobei wir eigentlich lieber die Unkomplizierten mögen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass große Style-Shoots wirklich extrem viel Arbeit sind. Jeder hat einen Anspruch und jeder hat eine gewisse Erwartung an sowas und das erhöht dann den Druck. Wenn wir dir einen Tipp geben können für den Anfang, mach was Kleines. Überleg dir, was du umsetzen kannst, such dir ein schönes Paar, such dir ein Kleid, vielleicht eine Floristik mit Blumen und setz sowas um. Es muss gar nichts Großes sein, damit du schöne Bilder hast und was für dein Portfolio tun kannst. Und der große Vorteil von sowas Kleinem ist, in der Zeit, wo du ein großes Style-Shoot organisierst, Nimm zwei Wochen kannst als Vorbereitungszeit für ein großes Style-Shoot. In diesen zwei Wochen kannst du zwei oder drei kleinere umsetzen. Das ist der für uns größte Vorteil an einem kleineren Shooting. Man kann mehr schaffen in kürzerer Zeit.
1: Und das vor allen Dingen auch, ähm, am Tag selbst, also nicht nur in der Orga, das muss man dazu sagen, sondern auch am Tag selbst. Denn bei einem größeren Style Shooting, das was Maxian gerade sagte, bist du in dem Moment nicht mehr nur Paar- und Hochzeitsfotograf, sondern auch Produktfotograf. Und das muss auch einfach klar sein. Und
0: Dekorateur und alles.
1: Ja, du, je du, nachdem, du gibst halt was schon du bearbeiten sehr viel
0: oder was du machen musst.
1: Genau, also du nimmst an diesem Tag sehr viele Rollen ein, denn im besten Fall steuerst du auch sehr viel, weil du schon eine sehr genaue Vorstellung davon hast, wie das letzten Endes auf den Bildern aussieht. Aber eben auch die Dienstleister schenken dir und ähm, dem Projekt, dem Style Shooting, sehr viel Zeit und Aufwand und auch Materialkosten zum Beispiel, die da entstehen. Deswegen haben auch die natürlich eine Erwartung und es sind Bilder ihrer Produkte, ja Bilder, die sie später verwenden können für ihre Werbung, äh, sprich auch für ihr Marketing, für ihren Social Media Auftritt und so weiter und so fort. Also es muss immer eine Win-Win-Situation sein. Also es ist ein Nehmen und ein Geben. ja, Geben und Nehmen die ganze Zeit und das musst du alles bewerkstelligen können. Wenn du es kleiner hältst und hast zum Beispiel die Blumen, die Paveterie, ein Kleid, dann bist du sozusagen drei Dienstleistern gegenüber verpflichtet, tolle Bilder zu liefern, mit ähm, denen sie dann auch arbeiten können. Machst du ein groß angelegtes Shooting und hast die Location dabei, du hast ähm, Kleid, Anzug, Papeterie, dann noch irgendwelche Kleinigkeiten, das Styling, ähm, irgendwas für die Haare und weißt du, guck, da gibt so viel, die Torte, dann hast du gleich einen großen großen Verbund an Dienstleistern, die du danach auch... Ähm bedienen musst mit deinen Bildern. Und das erzeugt durchaus einen Druck, mit dem man jetzt vielleicht nicht ganz am Anfang schon ähm, sich auseinandersetzen sollte, sondern du sollst ja erstmal Spaß daran haben. Also hast du auch bei den größeren Style-Shoots keine Frage, aber dich erstmal rantasten und ein Gefühl dafür kriegen, was ist wichtig, was brauche ich für mich als Fotograf und was bin ich ähm, bereit oder wozu bin ich imstande, noch außerhalb dessen, was ich brauche, noch abzuliefern?
0: So sieht's aus.
1: <lacht> Habe ich das schön erklärt. Das hast du schön erklärt.
0: Also, noch, was mir noch wichtig ist zu sagen, das haben wir schon bei den Paarshoots gesagt, auch bei den style kann es vorkommen, dass man ein Shooting macht, was im Nachgang nicht den Weg in dein Portfolio findet. Das ist, war auch für uns eine schwierige Situation, das zu verstehen, aber wir haben auch Style-Shoots gemacht, auch große Style-Shoots gemacht, die wir im Endeffekt nicht in unser Portfolio gepackt haben. Das Wichtige dabei ist, dass man danach weiß, warum ist es so. Weil man so viel Einfluss bei diesem Style-Shoot nehmen kann und alle Eventualitäten, die auftreten, im besten Fall im Vorfeld schon so eliminiert, dass es den Weg in dein Portfolio finden kann. Wir haben damals, und ich kann mich genau an ein Shooting erinnern, den Fehler gemacht, dass wir das Konzept nicht genau genug für alle Dienstleister kommuniziert hatten. Wir haben zu viel Spielraum gelassen für ähm, Flexibilität, dass gewisse Sachen einfach nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt hatten.
1: Ja, und das war aus dem einfachen Grund, weil wir dachten, oh Gott, jetzt haben wir so viele tolle Dienstleister, die tatsächlich mit uns an diesem Projekt arbeiten. Also haben wir jedem die Freiheit gelassen und gesagt, ähm, nee, nee, du machst das schon und wir verlassen uns total darauf, ähm, dass du von diesem, also vom Moodboard, jetzt Pinterest zum Beispiel, ja, dass du da schon dein Ding draus ziehst und du bist Profi, Ähm, wir verlassen uns darauf, dass es sensationell wird.
0: Die Sachen waren schön, weil alle Profis waren und trotzdem hat nicht alles zusammen funktioniert und war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Und da geht es wirklich darum, dass man auch den Leuten hier wieder Thema Kommunikation genauestens sagt, was ist die Vorstellung, was wollen wir, wenn man den Anspruch hat, dass es hundertprozentig ins Portfolio passt. Wenn du sagst, ich bin ein bisschen flexibler, ich probiere noch aus, feel free, Mach deine Erfahrung, aber wenn du sagst, du hast eine genaue Vorstellung, was ich will, dann kommuniziere genauso in genau das, was du möchtest.
1: Und auch ganz wichtig ist, sei nicht allzu frustriert, wenn du ein Style-Shooting machst und es nicht den Weg ins Portfolio findet. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, denn natürlich ist es am. einfach. Wenn du dir dann die Bilder anschaust und denkst, oh Mann, das ist einfach nicht das es ist nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich es vor meinem inneren Auge gesehen habe, dann musst du dir die, die Einstellung, die musst du dir wirklich schnell aneignen, weil die Frustration steigt sonst mit von, von Shooting zu Shooting und du vergisst dann oder übersiehst auch wieder die schönen Dinge, was sehr gefährlich ist. Deswegen denk dir doch einfach, es hat dich jetzt schon wieder einen Schritt näher an das gebracht, was du wirklich willst, weil du hast da dann schon wieder gelernt was nicht funktioniert oder was du nicht mehr haben willst für zukünftige Shootings. Und das ist schon sehr, sehr, sehr viel wert.
0: Das waren so unsere Gedanken zum Portfolio-Building, wie du dein Portfolio aufbaust. Wir könnten noch stundenlänger darüber sprechen und dir noch mehr Tipps geben.
1: Ja, mir fallen jetzt schon wieder zehn andere Dinge ein, genau.
0: Aber das waren jetzt für den, für den ersten Aufschlag mal genug Informationen. Wir müssen uns überlegen, ob wir dazu vielleicht noch mal etwas tiefer in die Materie gehen, vielleicht wie wir so einen, Shoot, einen Style-Shoot vielleicht vorbereiten, wie wir da vorgehen, einfach um dir da ein bisschen Hilfe zu geben. vielleicht, ja, vielleicht können wir einfach anfangen.
1: mal ein Beispiel von einem ähm, jetzt anstehenden Projekt oder so, dass wir da so ein bisschen mitnehmen. Vielleicht wäre das eine Idee. Wir müssen mal schauen.
0: Als Ausblick für die nächste Folge haben wir uns überlegt, um jetzt an diesem Thema anzuknüpfen, wie du Bilder, die den Weg in dein Portfolio gefunden haben, im besten Fall zeigst. Was Für Wege gibt es, um deine Arbeit, um deine Fotografie in die Welt zu streuen.
1: Richtig, denn in der nächsten Folge fangen wir schon an mit dem Thema ähm, Marketing.
0: Wir sind gespannt, was da kommt. Ich halte mich da zurück, da lasse ich meine Frau sprechen. (lacht) (lacht) Da bin ich aber gespannt. (lacht) Ich schaffe es eh nicht. Naja, egal. Also... Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns, wenn du was mitnehmen konntest und hoffen, dass dir die Folge ein bisschen was bringt und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin.
1: Alles Gute für dich. Ciao. Ciao.